0: Всем добрый вечер, дорогие друзья. Разогрев перед восьмой неделей национальной футбольной лиги. Да, именно так это звучит. Восьмая неделя, что медиана, экватор, кому как угодно. Средина, есть еще такое слово. Я рад приветствовать Андрея Герасименко, Брейва.
1: Привет, Андрей. Привет. привет, Лех. И слушателям тоже привет.
0: Ну, слушатели будут или нет, мы еще посмотрим. Вот. Ну что, или первая победа в Лондоне, Сан-Франциско, тяжелый перелет. или лететь ближе на 300 километров, это должно сказаться.
1: Это великолепный анализ просто, да. Все, несем все деньги на и.
0: А вот у меня такой вопрос по этой игре. Я понимаю, что ты на Сан-Франциско поставишь, ты очень предсказуемый эксперт. А эксперты, они все предсказуемы. Когда они ошибаются, они ошибаются все вместе. Собственно, поэтому они эксперты. Потому что если кто-то из них будет выделяться и давать реально верные прогнозы, то он перестанет быстро работать очень. В ряду экспертов его возьмут в команду НФЛ. Сан-Франциско Джексон говорит, total 40. Вот у меня вопрос. Защита Сан-Франциско, она ведь бывает сама способна порядка там, 14 очков принести да, для своей команды. Вот 40, тебе не кажется, что total, возможно,
1: низкий? Да, я с тобой согласен. Здесь, видимо, все-таки берется в расчет то, что Джексонвиль очень-очень плохой и букмекеры, наверное, предполагают, что он там и 10 очков набрать не сможет, ну, около, ты же можешь, около того.
0: Извини, перебью тебя. Была игра с Денвером две недели да. назад, и ты был одним из облакетов ставки индивидуально тотал больше Джексона в 12,5 да. или 13. И они пробили
1: 19. Прекрасно пробили, с легкостью.
0: Да была выездная игра. Я Это
1: думаю, выездка. здесь Денверска можно то же самое рекомендовать, только потому, что тотал будет наверняка очень маленький. то есть Я не смотрел линию, но mm -hmm. там что-то будет очень низкое наверняка. А... Джексонвиль все-таки имеет двух принимающих неплохих, и от идеи заигрывать вынос они, кажется, отказались в этом сезоне начисто, поэтому будут много посылать, может что-то и получится. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну а так, конечно, Сан-Франциско обязан. Блэкман,
0: в принципе, если бы у него хутербэк был посильнее, он мог уже сейчас в статусе звезды или близко к этому находиться. Ну, в статусе звезды
1: ему было бы трудно быть, находиться, потому что он редко играет по причине своих постоянных дисквалификаций и прочего и всего. Но потенциал у него хороший, безусловно. Mm. Хорошо.
0: Сан-Франциско в последних трех играх, четырех, набрала 35, 34, 32 и 31 очко. Почему мне 40 бросился в глаза? Потому что команда одна команда набирала. Но с другой стороны, есть минус, я нашел в этой игре, почему этот тотал может не пройти. Это Лондон. Это uh -huh. другой газон, непонятные погодные условия. Вот это может повлиять, я думаю.
1: Ну, насколько я статистику не видел, но насколько я помню, лондонские игры в последнее время там бывает по-разному. Вполне результативные И матчи бывают. Ну, я в общем в целом согласен с тобой, что должно побольше очков быть в этой игре. Uh
0: -huh, uh -huh. Так я вижу, Total уже 43 стал. Спасибо, друзья. Вы ставите. Я поставлю на меньше, Использую <с> радио как манипуляции. Следующий матч Кливленд Канзас Сити. Решение тренерского штаба Робот Чудзинский, и его помощников, наверное, да, может быть, один принял такое решение. Он убрал Видана прошлой да. года. Ну то, что было на поверхности и люди задавались вопросом, когда они уберут, то вот они убрали. Джейсон Кэмпбелл будет стартовать. Это третий квотербек Кливленда в нынешнем сони стартовый по очередности. Играл Хойер, играл Виден, теперь будет играть Кэмпбелл. Канза Канзас-Сити идет 7-0. Это единственная команда, которая не потерпела поражения в этом году. Такой вопрос у меня к тебе, Андрей. Насчет Квивленда отдельно. Как тебе вот работа нового режима Браунс в плане их решений? Когда они обменяли Ричардсона, поползли слухи про трейды Гордона и Литла возможные, люди все сказали, ну все, сливают сезон, будут квотербека брать, тут они обыгрывают Миннесоту. хорошо, ладно, Миннесота на тот момент неясно было, насколько она слаба, потом мы узнали. Но затем они еще обыграли Цинценати, допустим, да? И вообще у них уже три победы. Теперь они ставят Кэмпбелла. И все это выглядит как то, что команда реально старается извлечь максимальную пользу из своих игроков и выигрывать каждую игру. Согласен? Какие у тебя мысли?
1: Согласен, и это вызывает только уважение, если честно, вопрос танкинга в НФЛ, мы уже эту очень, тему много раз обсуждали на форуме, в частности. Такие мы
0: все любят обсуждать.
1: Да, ломали копья. Ну, здесь в НФЛ очень сложно это делать, и на самом деле, я думаю, бессмысленно. Что касается трейда Ричардсона, то Начи с него же начались все эти разговоры, Но да? Потому что... Потому что будем говорить так, о Гордоне очень много поют журналисты, но пока не похоже, что его будут продавать. И, Нет, и... это
0: понятно, но на тот момент, когда обменяли
1: Ричардсона, и тут же нахлынули новости, это я помню даже мы с тобой разговаривали, это ну не, не так. Ну, по это все понятно, но видишь, как это мы мы можем судить из того, что видим, читаем, да? Команда, очевидно, сейчас, очевидно, что не собиралась продавать да. его. И обмен Ричардсона mm -hmm. шел просто как обмен Ричардсона. Они нашли для себя выгодную сделку, понимали, что не смогут получить за него пер... больше первого раунда да. уже никогда. Получили его и на данный момент, хотя я изначально я считал, что для Индии это очень хороший обмен. Mm -hmm. Из того, что я видел в последнее время, тут я все больше склоняюсь тем людям, которые говорили, что Кливленд их раздел. То есть э, в этом смысле не, э, нет повода как-то оспаривать их решения, потому что играют они не хуже без Ричардсона, и пик получили. Ну а то, что они не сливают, это хорошо. Пускай... Потому что новые, новые тренеры все причем, и им сейчас важнее понять, с, с кем из этих игроков они могут идти дальше, потому что у них есть кредит доверия в любом случае. То есть тут нет такой цели, учитывая, сколько они набрали пиков уже за, за последнее время, да, Ломбард только этим и занимался после прихода в команду, они смогут взять квотербека нужного себе, сделают трейдап, что угодно, то есть не стоит так вопрос, что не сливая сезон ты не сможешь получить нового квотербека. всегда можно это сделать.
0: Ну да, но здесь люди прицепились и на нашем форуме активно за один пример, единственный, это Индианаполис да, но это После совсем... этого особо ничего не хотели слушать, но я просто был одним из тех, кто всегда оспаривал
1: это Да и конечно, а, да. Танкин, Тут... я просто не хочу сейчас эту тему развивать, потому что это надолго будет да. Но э, давай скажем так, Вы... там была совсем другая ситуация в Индианаполисе, чем у Кливленда Во-первых, на этом драфте нету человека, как Эндрю Лак Просто-напросто. Хотя драфт будет очень сильный, судя по всему, Нет, ну, в том числе.
0: Угу. Но это даже другой вопрос. Но я думаю, Кремль даже с командой сильнее, чем тот, где Наполис, вот.
1: Плюс об, об этом речь тоже. Так что, ну... Здесь все, все совсем другая ситуация, и даже с тем Индианаполисом можно очень долго спорить о том, был ли это танкинг на самом деле. И я вот сколько таких споров видел, ни разу еще никто не смог мне объяснить, как это, как, это, как, это, как это технически делается. это
0: бессмысленно, споры, потому что если ты находишься внутри, ты можешь только и спорить. Да, конечно. Вот. Вот. Но ну, на самом деле Кливлинг я почему-то тему поднял, мне кажется, это достойно уважения, может быть, даже восхищение. Вот они пришли, Чудзинские, они работают действительно, работают с тем, что есть, ведут да. агрессивную политику в плане принятия решений, то есть делают трейд, убирают на По-моему, люди достаточно быстро разобрались, кто им нужен, кто им, а кто нет, и это главный показатель, мне кажется, ну, очень важный вообще тренерского мастерства и понимания. Потому что я приведу в пример Джексонвиль, там есть у них небольшая поблажка, потому что за последний Третий сезон третий новый тренер у них. Это с одной да. стороны. И приходит новый тренер, и он смотрит на Геберта. Год. Но с другой стороны, Чудински пришли в первый сезон с Тернером, и видно, они год не смотрели. Они его уже видели в НФЛ. И то же самое видел Геберта тот же Газ Брэдли и Муларки. Но они играли, и каждый год тянули. И в итоге Джексон потерял три сезона. То есть, есть так, мне кажется, можно сравнение провести. Может, можно оправдание там найти Джексона, да. или. Но большинство команд именно так и действует. Они Хотя с другой стороны,
1: угу. да, Леш, я перебью, видел занятную статистику по поводу Кливленда. Не помню сейчас точных цифр, но с 2000 -го года что-то в районе 25 стартера у них уже будет. вот угу. -э, Джейсон Кэмпбелл Нет, станет
0: это, это 20-каким-то
1: стартером. Но в стартер данном
0: стартер. случае, если тот пример, который я привел, ну, вы проигрываете с Гебертом, ну, могли семь стартеров попробовать, может быть, кто-нибудь бы и заиграл, и тот же Хойер в Клинуде очень прилично играл.
1: Это все ты прав, я согласен. Здесь с виданом он не симпатичен, этот парень был изначально, но очевидно, что как бы, когда вышел Хойер, человек всю свою карьеру был бывший не более чем бэкапом и заиграла все, все нападение просто как небо и земля по сравнению с видом потом опять вернулся виден и снова те же грабли ну чего здесь тянуть да, да.
0: хорошо вот на этой игре задержимся я сегодня вам проанонсирую друзья что мы некоторые игры более кратко обсудим некоторые задержимся насчет Канзаса рекорд команды 7-0 Насколько он соответствует силе команд, команды? Ты, я думаю, знаешь примеры команд, да. которые шли без поражений за последние да. сезоны? Да. Где Канзас находится?
1: Ну, здесь не идет же речь ну, о можно 16... хотя бы
0: вспомнить, прошлого года, которая шла, и по поводу ее рекорда было много разговоров, что она переоценена и так далее. Вот Канзас в этом году.
1: Трудно сказать, переоценен ли Канзас... Они, они сильно играют, но никто, как бы если и есть люди, которые в них сомневаются, да, то эти люди укажут, я думаю, мы с тобой сойдемся во мнении, что на позицию квотербека. Как а правило,
0: коман... ну, почему такой рекорд, нет?
1: Что? На календарь укажут. Нет, я имею в виду, почему этот рекорд, э, скажем так, оборвется? А, то, потому что оборона играет великолепно, тут нельзя придраться, причем они играют великолепно как э, собственно по игре, так и по именам, там есть люди, то есть понятно, почему они так играют, там есть очень сильные исполнители, и все это грамотно выстроено, все работает и будет работать, нет никаких сомнений в том, что оборона, может быть она будет не настолько доминировать. Но они всех очков лиги пропустили, причем... Вторая да, команда но это сделали...
0: там разница 15 очков. А 15 очков это больше двух точдаумов с реализацией.
1: И сделали много секов, много всего. В общем все понятно с их защитой. Нападение люди до, до сих пор на процентов не верят, потому что вроде как результат есть. Прекрасно играет Чарльз. Алекс Смит в своей игре хорош, ему mm -hmm. все. Ну, мы знаем, что он не может так. Играть всегда, то есть, на, думаю, коса на камень найдет рано или поздно, когда Канзасу придется капитально отыгрываться, где-то спешить. У них сейчас все игры проходят практически по одному сценарию, они контролируют их с самого начала и имеют такую защиту и вынос. Тут вот здесь сметолог... есть еще
0: одна статистика интересная, у них 7 пассовых тэшдаунов. И столько же, либо меньше у Баффало, Питсбурга, Окленда, Миннесоты и Джексона. Баффало, Питтбург, Окленд, Миннесота и Джексон — это все команды с отрицательным рекордом.
1: Ну, да, Кандация все... идет 7-0. Есть... Но, но при этом нельзя сказать, что они настолько уж никакие. Отчасти эти 7 тачдаунов – это их выбор скажем так. Вопрос в том, как долго это все будет работать, здесь есть сомнения. Но я не могу сказать, что они вот прям не заслуживают 7-0. Они действительно здорово играют. Было пару игр, где они там выигрывали на Тонику. но в этом смысл футбола. То есть всегда будут такие игры, даже самые доминирующие команды, если вспомнить Петриот 2007-го. У них действительно была доминирующая команда в тот год, но и, и там были игры, которые они выигрывали буквально на ну, волосы. -во
0: -во... Чикаго 85-го, давай вспомним.
1: Ну, мне тяжело их вспоминать, но. Э, я э. думаю, что и у них были, были, как бы непростые матчи.
0: Андрей, ну, Энди Ритц доказал целиком и полностью восстановил свою пошатнувшуюся. Ну,
1: в моих ты, глазах он никогда ты, не пришел. Да,
0: ты всегда. Я не про тебя, ты отмечал, но кто, может быть, я не знаю, ребята. Кто-то НФЛ там смотрел, может быть, вообще первый сезон, Вы увидели Филадельфию, да, увидели Индирита, они не понимают, что это человек там, да. Но они могут посмотреть, что он кучу лет работает, играл в чемпионшипах, да, и в плей-офф, но тем не менее. А, причем, а, получается так, в он играл в одну игру, в Канзасе играет совершенно другая нападение, и это работает тоже. То есть он подстроился под исполнителей, взялся себе Алекс Смита, тут же знал, видимо, что будет делать, и делает это.
1: Великолепный тренер, что еще можно сказать. Здесь, я думаю, тот случай, когда развод пошел на пользу всем, потому что хоть я и поддерживал всегда Энди Рида, но и считал его одним из лучших тренеров НФЛ по-прежнему, но очевидно, что они с Филадельфией устали друг от друга. То есть ну, это бывает, когда действительно уже... Хорошо, если
0: жена твоя не будет слушать, это устали друг от друга, это было, потому что это плохо звучит. Последний вопрос по этой игре. Здесь первое поражение Канзаса, вероятность для тебя?
1: Крайне мала. Крайне мала. Да. Понятно,
0: понятно. Но я допускаю Я Если Кэмпбелл будет неплох, он более надежный квотербек, чем Виден, потому что мы видели в НФЛ... Первая игра именно в Кливленде, нападение Кливленда, оно как раз довольно агрессивно построено, вертикально. Эти дальние да,
1: да, Норф Тернер да, все.
0: Сложно, консервативное.
1: Ну, можно с тобой согласиться в том смысле, что... Когда у Кливленда был не видан кватербэком, они были действительно очень приличной командой, за которой было приятно наблюдать. В один момент мне даже казалось, что они могут грешным делом в этом дивизионе за плеев побороться. Но потом случилась травма хоера. И...
0: Да, могли бы, потому что дивизион просел весь в целом.
1: Мы это еще обсудим. Хорошо,
0: Андрей, следующий матч – это Баффало Биллс против Нового Орлеана. Баффало на последние, последние две недели с Тадеусом Льюисом, новичком, нездрафтованным парнем из Дюка. Uh, проиграли в овертайме Бенглс 3 очка, дома очень прилично смотрелись. И обыграли Долфинс на выезде, сделали апсет. Фора была 7 очков, мы на прошлой неделе обсуждали, Еще я за тех же Майами всказывался. Сейнс uh, после боевика Джимми Грэм вряд ли примет участие в игре. А если примет, то будет очень лимитирован. Mm -hmm. Что по этой встрече думаешь? Какой это прогноз?
1: Баффало <coughs> приятно удивляют, но здесь, я думаю, это будет слишком большой тест для них. Я думаю, большое значение сыграет то, что у Сейнс был боевик. Сейнс, на мой взгляд, тренерская команда. Команда очень хорошо обученная. Для, для таких команд, как правило, боевик большое подспорье. Плюс сразу игра дома. Оборона Биллс сейчас не настолько слаба, как показывают цифры. Потому что в основном весь этот ужас они заработали на первых неделях. Сейчас там вернулось пару важных стартеров в секондере Бёрт и Гилмор, да. То есть... Должны они, конечно, посопротивляться, но я думаю, что это будет победа Нового Орлеана, даже без Грэма. А Тадеус Льюис хорошо выглядит, неожиданно.
0: Больше всех тачдаунов защита Бафла пропустила, 15, наряду с и Это минус для них против Сейнс именно.
1: Ну да, тут как бы очевидный фаворит, что я не знаю, что еще добавить. И учитывая, что Сейнс будут отдохнувшие и перестроившиеся, я думаю, плюс злые после игры с Patriots, ну, я не думаю, что здесь много шансов у Баффала на апсет. Их очень мало. Спиллер не будет играть, хотя он в этом году ничего не показывает толком, но в основном как раз из-за травмы. Здесь они решили, что хватит его мучить, дадут ему неделю, видимо, пропустить.
0: Но, Андрей, все равно минус угу.
1: Я так понимаю, те,
0: кто остались в стрик Survivor конкурсе, да,
1: в Survivor пуле, будут да. ставить на Saint. Ну, я ставил бы, если бы играл.
0: Ну, ты сделал, что ты вылетел, твои советы еще <laughs> слушать надо, подумай 10 раз. Но я тоже вылетел, я на первой неделе вылетел, на Питтсбург ставил. Майами-Нью-Ингланд, ну что, дивизионное противостояние, 3-3 идут Дельфины-Майами, но ребрендинг команды сначала, да, вот новые шлема, новое лого, болельщики потянулись, Стэнхилл получил уверенность, ему понравился этот, этот логотип, и они <с начали <с очень резво. Затем, затем лоск ушел, форма приелась, нет ничего нового, это не Орегон, который каждую неделю играет в новой форме, и ребятам просто приятно каждую неделю обволакиваться в новые шлема и так далее. Майами на прошлой неделе, себе шуток, команда 3 недели проиграла. 3-0 и 0-3, да? 6 недель да. абсолютно. Если поражение от Saints в Monday Night, это ничего страшного. Затем дома проиграли Балтимору в близкой игре. Ну, угу. тоже не выглядел критично. На прошлой неделе апсет, вот первое поражение от Барфала. История Нью-Йорка такая, что команда последние 4 недели... У них были три очень тяжелые игры с Атлантой Bengals и Сейнс. И это было предсказуемо. Тяжелые игры. Они выиграли игру у но на прошлой неделе они проиграли своему дивизионному конкуренту в овертайме. А, вот, да. Андрей, Майами и Нью Ингленд. Обе команды проиграли, будучи фаворитами на прошлой неделе. Вот а, можешь какие-то параллели провести?
1: Я... Между я... этими
0: поражениями хотя бы. Я, не знаю, да, я смотрел могу. одну игру точно полностью, вторую.
1: Я могу сказать, напомнить наш разговор на прошлой неделе. Я как раз не понимал отчасти, от, отчего такая фора на Майами. То есть я не считал их фаворитом с, с Баффало, таким уж серьезным. Безусловно, фаворитом, но не всеми очковым, хоть и дома. Поэтому меня это поражение не особо удивило. Меня скорее наоборот удивили первые три победы Майами в сезоне. То есть, ну сейчас... Можно сказать, что весы уравновесились. И это примерно то, вот чего я ждал от них в этом году. Наверное, у них будет по итогу побед больше, чем поражений, я думаю. Но не намного. Поэтому 3-3 для них нормальный результат. Тем более, как ты уже сам сказал, помимо игры с Орлеаном, два других поражения были там на тоненького. Все могло по-другому повернуться. Так что легкой игры для Патриотс я не жду. Что касается апсета... Андрей,
0: да. апсета... Ты уже к джетсу
1: хочешь перейти? Да, да. У меня да. просто
0: про Майами еще вопрос. Угу. А, Райан Тенехил, фигура которого разворачивалась на 180 градусов, начиная от придрафта до первого и второго сезона, да? Это а, правда. В Майами в среднем первые три игры 23-24-27, последние три игры 17-23-21. Ну, Майами это та команда, для которой за 30 очков набрать нереально. Два сезона уже так. Mm -hmm. Вопрос у меня к тебе такой. Райан Тенхил способен ли он вырасти в реально большого квотербека, который может вести свою команду к 30 плюс очкам? Либо он и останется таким квотербеком добротным, но не более того? Ну, как ты видишь просто на данный момент?
1: Я не оставляю надежды, что останется. Мне он симпатичен. Я считаю, у него все есть для того, чтобы стать таким именно стать кутербеком о котором ты гриш, который может делать 30 очков. Mm -hmm. Проблема Майами в том, что они не могут вынос заставить работать в этом году. Отпущен был Рейдж Буш, мы уже это обсуждали здесь много раз.
0: Здесь мы на 100% право оказались между СИЗО. Да, может быть, не только мы, все. может. 99 из 100 оказались правы, кроме Джефф Айрленда, менеджера Майами.
1: Да, Ламар Миллер и близко не смог заменить, причем непонятно...
0: Ну это ведь Значит, человек распяренный немного теми же сайтами там экспертами аналитиками, но по большому счету парень драфтовался там, в четвертом раунде, и, ну как бы на него да? ну его играет как на четвертый раунд,
1: Ну он сейчас не играет на стартера, вот в чем а проблема. А вот Томас
0: для... драфтовался во втором, правда другой режим его брал, да немножко.
1: Но... Да, но Томас один из худших раневых в НФЛ это. Могу тебе официально заявить Человек очень медленный Вообще непонятно, что он до сих пор делает в этой лиге Но более, того, более непонятно мне То, что ему по-прежнему дают половину снэпов в Майами И я не могу это объяснить ничем. А вот Просто у меня я... есть
0: на, появилась мысль в голове Извини, я тебя перебил да. 35 раз Мысль такая а, Джо Филбин работал тренером квадрбэков в Гринбэе, Да, Он mm -hmm. пришел из Гринбэя а, Я, конечно, сейчас надо Вики открыть и посмотреть более глубоко, но суть в том, что у Гринбея не было выноса, и вот они так и играли. И mm -hmm. здесь, может быть, проблема и в этом тоже, что тренер просто не знает, как искать раннера, как его правильно внедрять, то есть игру под раннера.
1: Ну, ну я, я не думаю, что все есть, так конечно. просто, потому что <coughs> там же много людей работают. И... Ну, я не думаю, что есть люди...
0: Ну ты согласен, что у Гринбэя так раннеров и использовали, к примеру, как не особо парились, потом поняли, что никого нет, вот выбрали аж двоих в этом году.
1: Ну я здесь думаю, ты причину со следствием немножечко путаешь. У Гринбэя не было никого, поэтому они так использовали раннеров. При этом они постоянно пытались... А здесь кто-то есть? Ну да, так и получается на данный момент. Ну просто Ламар Миллер, конечно, не впечатляет, это правда, но... В сравнении с Дэниелом Томасом, это просто небо и земля, эти два раненбека. Достаточно даже на их статистику глянуть. У Дэниела Томаса в карьере еле-еле за три ярда за попытку вылазит. И это я еще ему полистил, может быть, и меньше. То есть ну человек просто не может, и, знаете, он очень медленный, слишком.
0: Ну, понятно. Да, Фил, Фильбин даже работал координатором, не тренер квотербеков Я еще побоялся ошибиться, ошибился в итоге. Uh, ну, ну посмотрим-то на действия на драфте следующие. Но ну, я допускаю, что тренер какой-то сильный, который может ставить сильную пассу в игру, не может найти раннера игру найти правильно.
1: Просто я не совсем понимаю. Ну, смысл так мариновать Ламара, чтобы понять, что он не способен на что-то, надо ему дать играть. То есть ну, он очень мало играет. Быть, он не устраивает. Это... По он их не устраивал в прошлом году по причине плохой работы в блоке, но сейчас он очень прибавил за лето, они сами это отмечали, и уже видно, что они ему доверяют, потому что на третьих даунах он играет чаще, то есть пас-протекшн он добавил, ну что может не устраивать? У него за 5 ярдов за попытку, как бы в прошлом году было, в этом году тоже там больше четырех с половиной, то есть, ну, надо дать ему больше выносов. Mm -hmm. Вот скажу тебе, как болельщик Патриотс, да, у нас сейчас ты будет лучше играть... скажи,
0: как владелец Ламара Миллера Фэнтези.
1: Не, это правда, <свят> но а, а, сейчас вот будет игра у нас против Майами, и <свят> я буду да, очень рад, когда, когда, обсутили, когда а... на поле будет выходить Томас, это будет для меня как болельщика Патриотс прекрасная новость.
0: Uh -huh. Хорошо, давай, Андрей, теперь к игре и к Патриотам, и их. Mm -hmm. А как можем назвать их поражение от «Джетс»? флюком фейлом
1: а, ну джет сыграли классно патриот. они бились дивизионная игра нормальный результат как бы но то что патриот. вы
0: стреля, под болельщики патриотов ставите выше «Джетс» на порядок и в прошлом эфире и один наш друг даже написал кое-что в чате по этому поводу это все сели в лужу в итоге
1: да нет, мы всегда так будем ожидать. Нет, ну ты
0: согласен, мы проиграли по делу абсолютно. То есть Патриот сразу плохо начали, они не могли удержать нападение
1: джетс, это с первого же -э -а 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 -а... Нет, с этим я не согласен. О, я смотрел Patriot, Patriots ввели 11 очков, абсолютно спокойно могли убивать игру еще в концовке второй четверти, просто элементарно заканчивать ее. Но серия... Третья четверть была просто адом, конечно, и там джетс... Mm -hmm. Я, я согласен с тем, что Джетс победили заслуженно Не могу сказать, что они не по праву победили Они бились до конца и, и сделали игру Но то, что у Пэтриотс там... Не в... Они вели игру очень долго И очень серьезно Хотя нападение нападении получалось не все Но я повторюсь, плюс 11 И у нас было несколько драйвов Не один, а несколько драйвов Чтобы это преимущество закрепить И при, прикончить их просто Но этого все, не болезнь. сделали
0: Джетс, я сделал все, что мог, вы слышали ответ
1: этого не сделали, джетс почувствовали слабину, уцепились и все, они уже выносом давили вторую половину, защита блистала.
0: патриотам теперь.
1: Ну что сказать о патриотах? Снова Попеш...
0: не будет во-первых, скажем.
1: Да, это большая потеря, да, но будет Амендола, наконец-то уже не, нельзя будет списывать на травмы в нападении, будут играть практически все, кроме Верина, то есть впервые громко Амендола вместе будут на поле, а также новички Принимающие Думаю, должно нападение заиграть Рано или поздно Единственное, меня смущает Я уже и на форуме писал Не могу понять, почему не играет линия И это уже начинает злить Меня как болельщика Потому что, когда роняют мяч Добсон и Томпкинс Все понятно, новички Один из них вообще не задрафтован был Но в онлайн у нас играет Два первых пика Играют люди Мэнкинс, который получал экстеншн самый дорогой для гарда, то есть люди Волмер тоже второй раунд и получил экстеншн, то есть это все люди хай профиль, скажем так, высоко выбирались, получают огромные бабки, но играют они отвратительно в этом году, никогда еще такого не видел.
0: Содержат зарплату, получают бабки.
1: Да. Ну, я жду от них, наконец, сильной игры. У Майами нет такой линии, как у санценати и у Джетс, к счастью.
0: Ну, защита Майами Поэтому... тоже плотно довольно играет. Кэмерон вы okay. вас потревожит, вернется.
1: Да, это для них большое дело. Ну, у нас, как правило, в последнее время проблемы с давлением изнутри. Не с краев, а именно с позиции ноустекла, дитеклов. И с Ценцинати так было, и с Джетс самые плохие игры. Для нашего нападения. Здесь у Майами против Майами нам будет проще. Я думаю, должно наконец нападение заиграть.
0: Победа Патриотс твой прогноз. И скорее фору они пробьют 6 очков.
1: Эх, насчет фору ничего говорить не буду, но должны побеждать, да.
0: Хорошо, ладно. Следующий матч. Игра между дивизионное противостояние между Нью-Йорк Джайнс и Филадельфией Иглс. 1-6. Гиганты выиграли Мандай Найт. Night... Последняя игра крайне крайняя у Викингс uh -huh. филадельфия «Филадельфия» 3-4. Уже в этом году команды встречались. «Филадельфия» на выезде обыграла «Джайнс» 36-21. А что, у «Филадельфии» возвращается «Майкл Вик». Все издания пишут, что он недолечен. Тем не менее, Ник Фолс получил сотрясение на прошлой неделе. И бэкапом будет «Мэтт Баркли». У «Джайнс» их травмированные игроки недавно вернулись. Но снова травмировались. Многие. «Дэвид Бест» центр до конца сезона выбыл. Корнер и Вебстер и Джейрон Хозли под вопросом, Томас Терелл сыграет, Брэндон Джейкобс не сыграет, Пейтон Хиллис будет первым раннером и единственным практически. Так, ну что, новости я все перечислил. Теперь, а, вот еще Джейсон Питерс не будет играть у Филы, такл, угу. с слепой стороны, потому что для Вика он именно правый такл с слепой стороны играет.
1: А Питерс а, играет слева.
0: Питерс слева, а, подожди.
1: Ну, играл а... слева, по крайней мере, я не знаю, может, они его переставили специально. Нет, все, все правильно,
0: все правильно. Питер, значит, будет играть новичок слева, да? Угу. Забыл вопрос с Джонсон, да, по -моему? Хорошо, а что, Андрей, по этой игре думаешь? Давай твое мнение, не буду вопросов.
1: Филадельфия сильнее, должна побеждать. Нью-Йорк, хоть и выиграл в Мандей Найт, для меня очень ожидаемо. Это хорошая ставка была на прошлой неделе, но, думаю, в основном потому, что у Миннесоты слабая команда, и Фримен играл первую игру, а так все проблемы, ты вот новости перечислял, там сплошные проблемы для Джайанс, ситуация лучше не становится, кто будет на выносе играть, наверное, Пейтон Хиреса в старте будет, это как бы подарок для защиты в его теперешнем виде, хотя когда-то классный раннер был. Должна Филадельфия выиграть, но здесь единственный вопрос, насколько Вик готов к игре, потому что вот эти сообщения о том, что он недолечен, они, конечно, вызывают опасения. Но, учитывая, что у Джайнс сейчас самый слабый пасраж в лиге, можно, наверное, так говорить, как минимум один из самых слабых, вряд ли там будет какое-то колоссальное давление на Вика. Фила дома, я думаю, они должны выигрывать этот матч довольно легко.
0: Угу, угу. Хорошо. Ну, Филадельфия первая по количеству ярдов на выносе и по тачдаунам они э, высоко находятся. Он, ну, Джайанс против выноса, в принципе, неплохо держит. У них э, десятое место. О, да, но
1: эта карта. статистика всегда знаешь, немножечко обман, обманчиво, потому что десятое место Джайанс против выноса, это как первое место Денвера против выноса. Все против них просто пасуют, и это прекрасно получается. Никто особо на, над выносом не заморачивается.
0: Но Когда против, они... против выноса это не ДНРП на первом месте.
1: Ну, был на Но первом, на 100 по, 100%. Крайней мере, по крайней мере, на прошлой неделе. Я не знаю, сейчас я как бы Но не не на втором, вспомнил. да. Ну, не, да. не суть. Суть в том, что это не их реальная сила, а просто дело в том, что по пасам набрать очки проще. И если получается, то сейчас в НФЛ вынос никто не играет. Ну, то, Поэтому... что
0: Филадельфия на первом по выносу здесь-то это,
1: это, безусловно, де... Чип Келли в действии. Он пришел, сразу обозначил. Это они играют быстро, много, много попыток, много ярдов. Макко играет прекрасно, все закономерно. У них действительно сильное выносное нападение.
0: Угу. Хорошо. Твой прогноз победа, Легкая победа Филадельфии.
1: Ну да, не скажу, что прям совсем легкая, все-таки дивизионная игра. Да, но... тебя не смущает,
0: что одну дивизионную игру они выиграли в 15 очков, а две дивизионные игры, или это редкое исключение? Нет,
1: меня это смущает, но просто здесь перевешивает то, что Джайантс не стали сильнее с ходом, по ходу сезона, и они... все, что я видел от них в этом году, это одна из худших команд. Uh -huh, uh -huh.
0: А последний раз Филадельфия? Две игры выигрывал «Алджайнт» в 2009 году. Нет, прошу прощения, не в 9-м, а в 10-м. После этого размены были, получается, два сезона. Ну, посмотрим. Ну, потому
1: что очень плотный дивизион у них mm -hmm. всегда. То есть там размен, я думаю, это самый частый результат yeah. вообще во всех их дивизионных играх. Mm -hmm. Поэтому здесь...
0: Последний матч первой волны. Даллас-Детройт, американская игра. 4-3 обе команды идут. Даллас после... Победы над э, Филадельфией 14 очков, 20 дауна выиграли. Вообще, стрик у них две игры сейчас. У Детройта поражение было на прошлой неделе, от сен в 3 очка дома. Андрей, что какие матчапы?
1: А что американская игра, это что значит?
0: Ну, для меня это значит то, что, во-первых, играют две команды из Соединенных Штатов Америки. Ну, на самом деле, это значит то, что они играют в День Благодарения, раз счастливы.
1: А, ну, это я понял, но... То есть, и этот матч. А это называют... чей прайдинг
0: день благодарения? Я конечно не знаю, может быть, он вообще там мусульманский, извиняюсь.
1: Нет, это, это их большой праздник. Ну, все, все, значит, я... прав. Ну, ты и сам эту игру назвал американской? Или ну, есть общий... тес. А, я понял, я понял. Ну, друзья, ну, на наших глазах рождаются. Название
0: матчей. Матчапы. Матч Какие матчапы? Супер, супер игра. С людям? Вот они сомневаются, в первой волне не играет их команда. Вот что
1: посмотреть? Это тот матч, который надо посмотреть, однозначно. Мне кажется, будет... Обе, обе команды обладают великолепным нападением. Матчапов куча интереснейших. Реджи Буш против Шона Ли. Шон Ли, человек, которым... Может быть не очень много говорят Это но... самый
0: атлетичный лайнбекер в НФЛ На
1: позиции Да, он очень прилично играет И уже давно Причем у него была травма После нее он вышел И не потерял Ни в скорости, ни в игре По праву получил свой экстеншн. Вот в этом году Теперь он угу. еще и один из наиболее высокооплачиваемых игроков Но это по праву Игрок великолепный Центральный лайнбекер Далласа, и он будет играть против Реджи Буша почти наверняка часто один в один. Это ключевой матч для Детройта. Если они сумеют его выиграть, то нападение должно набрать много очков. Что касается с другой стороны, э, не совсем мне понятно, кто у Детройта будет защищаться против Деза На прошлой неделе и Джей Грин там делал, что хотел. Думаю, здесь может ситуация повториться, поэтому Даллас тоже должен много набирать. Но Детройт дома силен, в общем, там три очка фора, букмекеры тоже ждут равные игры. Я тоже жду равной игры и высокорезультативной игры.
0: А ты не сказал ничего про Клейборна и Джонсона вообще? Мне кажется, удалась очень приличная пара корнербэк.
1: Ну, ты скажешь, значит.
0: Ну, эксперт ты здесь, а не я, нет, ну ты Клейборно, я знаю, что-то хвалил этого очень.
1: Мне нравится Вот как
0: против Джонсона, сколько пропустит ярда. И на этой неделе нет ли в блоге верняк ставки на Джонсон, что Вот такой вопрос. Кстати, блога
1: верняк у да? Нет, блог есть, ставки этой нет, все, она доехала, я думаю, там автор успокоился. Клейборн, ну, если он будет играть, я не знаю, кто, кто против Келвина, кто бы не играл, всем будет тяжело. На прошлой неделе мы видели, что он делает, там как бы можно и втроем держать человека, прыгает. Уголет. Заявление
0: Деза Брайанта о том, что он может делать все вещи, которые делает Келвин, на эту игру как-то может повлиять? На игроков Детройта? Не на Келвина, может быть, даже а -а -а, это... Я уверен, что он знает, кто он, и его вот Брайан никак не...
1: Ну, Коузин, я... Хочу ну, я я, во-первых, я не думаю, что Брайан здесь очень далек от истины, если честно.
0: Ну, я же не говорю, что он далек.
1: На мой взгляд, это второй принимающий NFL, причем уверенно второй.
0: Ну, это очень спорное заявление, сейчас чат взорвется.
1: Но, да я не думаю, что это как-то сыграет какую-то роль, все они там много говорят, и это не такое уж... Он же не сказал, что Келвин плох, он просто сказал, что он я тоже Он просто
0: простимулировал хор... игру Келвина на три тачдауна, вот и все.
1: Ну посмотрим, он как это Он просто все... покажет,
0: Но... кто здесь номер один, и чей это дом, кто контролирует эту территорию.
1: В любом случае, если говорить о том, что Келвин сильнее, да, и играют они дома. Я думаю, все... Это
0: однозначно. Всегда можно сказать, ребята, посмотрите на статистику.
1: Да нет, все понятно. Я про то, что в этой игре зато у Кел... Келвина будет более сильные корнеры противостоять, да. так что еще неизвестно, кто из Смотрите, них больше набирает.
0: Вот перейдем к более конкретным вещам. У Детройта пасовых тачдаунов 15, они разделяют третью четвертую позицию в лиге. А Даллас по пропущенным пассовым тачдаунам разделяет третью позицию с конца. Но тут правда третья до восьмой аж тянется, 14, но тем не менее. Угу.
1: Ну, не блистает их защита. И вич, а его... Мы
0: с тобой про корнеров. Я виноват. Тут стоит сказать, что удалось со сейфти довольно посредственно. Уже много лет. И это ничего много не изменилось. Так Эллина, они резать готовы где угодно. Оборону не обязательно на бровку бросать. Можно и в центре разрезать. Можно да. сленд пробежать, и сейфти ошибется.
1: Поэтому я и говорю, что игра будет результат... С, об... с обеих сторон нападение выглядит сильнее защиты. Ну, вот так скажем.
0: Хорошо. Я скажу только в завершении что Демаркус Вейер не будет играть вторую игру подряд, попускает пропускает. Демарку Мюррей очень вряд ли появится на поле.
1: Но если это появится, по серии обе.
0: Да, я, к сожалению, Мюрой ну, я этого игрока списал для себя, я как бы нейтрален по отношению к игрокам, всегда я рад, что он играет, и пускай играет дальше, но у него очень много травм, и это было около хоми, еще раннер не может играть, когда у него столько травм. Ну, не может стартер у тебя быть таким стартером ломаным, это мы тоже с тобой обсуждали уже, Андрей. Насчет травм, да, у кутербека. Ну да,
1: и вы, да, и в подтверждение твоих слов уже были сообщения о том, что они сами это понимают и не рассматривают его угу. как стартера на будущее. То есть наверняка что-то будут искать. Я... Это правда. Для раннера дурабилити это как
0: бы... Да, я рискну высказать свой прогноз, я думаю, Детройт выиграет в завершении. Андрей, а твой вами...
1: сог... мнение... Я согласен с этим прогнозом.
0: Понятно. Питтсбург, а не... Окленд, вторая волна. А, букмекеры считают игру равной практически. Питтсбург 0-4 на чап, выиграл две встречи у Джетс на выезде дома у Балтимора. Окленд также 2-4, на прошедшей неделе уступили Канзасу 17 очков на выезде. А, ну, это было для них прошедшее, вообще две недели назад было, они а после боевика. Окленд в прошлом году выиграл у Питтсбурга 3 очка. А, да. За последние три встречи даже можно взять... 5, ну, за последние три Окленд два раза выиграл, за последние пять mm -hmm. выиграл три раза. Причем питсбург как команда, была сильнее во все эти сезоны. А
1: Окленд был слабее, наверное, можем так говорить. Ну, почти, одна... почти во все эти сезоны.
0: Силь... Да, да, да. Ну, пять лет взял, я думаю, можно да. говорить. А... Что сейчас, Андрей? Твое мнение очень интересно. Ты знаток Питтсбурга. Ты знаешь команду лучше всех, кроме болельщиков Питтсбурга. Расскажи нам про эту игру.
1: Нет, я думаю, ты польстил. Про эту игру мне по-прежнему тяжело считать Питтсбург не более чем средней командой, а Окленд более чем плохой. Да, но реальность такова, что, наверное, уже надо привыкать и к тому, и к другому. И поэтому, если говорить так по-честному, то здесь равная линия оправдана. Но мне все равно... Мне лично до сих пор тяжело поставить на Окленд против Питтсбурга, не знаю, может, какой-то психологический момент. Все время кажется, что они вот-вот должны заиграть, прибавить, но этого не происходит. Хотя они и выиграли две игры, я про Питтсбург. Не сказать, что они блистали в этих матчах. Но Бел добавил их нападению, основная проблема в нападении все-таки, наверное, кроется, потому что защита более-менее держит, хотя Секов нету, потерь нету, то есть тоже далека эта оборона от своего доминирующего. Ну, ты вот сказал,
0: интересно, сэков нет, в прошлом году ты поднимал тему интересную для меня, очень, по крайней мере, я думаю, для большинства насчет того, что Питтсбург специально играет другую игру, и они отказались от этого, зато они стали играть очень надежно в кавере в угоду секом. Да. Что лучше, ты спрашивал, для тебя это был вопрос.
1: Да. А сейчас э,
0: что-то э... ну, в твоих глазах? Есть ответ или нет? Э
1: в принципе, я по-прежнему стою на том же, что надежность важнее, но прошлый сезон немножечко пошатнул эту мою теорию в том смысле, что... Когда нету перехватов, там, фамблов, перехватов, да, то все это сводится на нет, вся эта надежность. И здесь все равно нужен какой-то баланс. Вот эта рискованная игра, там, с блицами, да, она при том, что больше ярдов команда пропускает, все-таки ведет к отборам мяча. И как ни крути, это важно. В идеале, конечно, играть... Так как играл Питтсбург в прошлом году в защите, но при этом хоть какие-то мячи забирать, они этого не делали, поэтому вот это немножко мою уверенность пошатнуло. Сейчас я не знаю, все еще думаю, буду наблюдать вот за тем, что они будут делать, как mm -hmm. бы не только они у Петриотс, в принципе, тоже похожая игра, но это уже Андрей, другое.
0: дело. Есть вопрос конкретный по трое поломало сейф, да? который. А ну, может быть, да. Ну, на мой взгляд, он всегда играл с минусами. Другое дело, что они компенсировались. Дай mm -hmm. богу, сейчас он в нормальной форме физической. Ну, говорят, что он стареет. Но ну, стареет, но играет все ну, равно прекрасно. Ну, впев,
1: все стареют, и мы с тобой.
0: А, ну, нет, я, я не согласен. Я нет. А, насчет трое поломалу, и почему я про это. Окленд играет через Терелло Прайра. Они играют mm -hmm. не классически, они обманывают соперника, там прайер может сам выносить мяч, да, опшен и так далее. Поломалу сейфти, мне кажется, в такой ситуации, если у тебя есть умный сейфти, тот человек, который может сломать эту игру, именно плеями конкретными, вот ты согласен с этим или нет?
1: Я согласен, и более того, Питтсбург и его оборонок в каком бы виде они ни находились, это очень умная оборона, обученная. Но это умный координатор
0: очень защитный. Да,
1: там я хотел сказать о том, что там тренеры уже не меняются десятилетиями, и систему все знают, все все знают, как, как играть и так далее. И в этом смысле для меня, у меня до сих пор в памяти закралась игра прошлого года против Вашингтона, когда до, до этой игры... Редопшн просто разносил лигу, а тут они приехали в Питтсбург и просто были там остановлены наглухо. Ну
0: там форма Питтсбурга была винтажная, дело в том, что ваших -то, просто испугались, они подумали, что это ребята в
1: робах, что это Зеки, и после игры разговор серьезный. Ну, в общем, я думаю, что здесь пообломать Прайера они могут вполне. То есть, если кто-то может, то Питтсбург подходит. на Прайера
0: мало опыта и Поломалу с огромным. То есть, Прайеру будет тяжеловато, а такой человек, как поломал, которого он видел там по экрану. Я не знаю, сколько Прайер впечатлительный парень. Может быть, он очень самоуверен. Нет, парень
1: уверенный в себе. Это однозначно, учитывая, что Но он с первых
0: дней. Когда его достанут, все равно, когда у тебя Поломалу маячит возле линии скримиджа и пару раз он их достанет, это может повлиять. Я ну, с
1: тобой согласен. Вот да, это, это главная
0: факт. интрига, которая из этой игры вынес. И я думаю, это центральный матч недели. Последим, последим. Да. Джетс и Сенцинати. Две отличные обороны. Джетс uh -huh. после победы. Вообще, Джетс сделал uh, два апсета в этом году уже. Я говорю, апсет это победа над Атлантой. Несмотря на то, что сейчас, может быть, кто скажет, но ну, они сильнее, какой то апсет. Нет, ну, это был апсет. На тот момент то есть... они были андердогами в 10 очков. А, это в гостях, город, это,
1: пол, да. это полновесный абсурд. И они
0: выиграли джет, а, Пэтс в овертайме Санценати сейчас имеет три победы к ряду Также обыгран Ньюгланд, Баффало и Детройт на выезде а, Джетс, значит, одна победа Над Ньюгландом Что думаешь, насколько, на твой взгляд, фактор овертайма скажется на Джетс, и насколько, на твой взгляд а, Скажется то, что Джетс столкнутся я думаю, ну сам, да, самый сильный обороной соперника среди всех вот игр в этом году, и все, самый серьезный тест будет для, них, для Джина Смита или для Нападения.
1: Большой тест для джетс и боюсь им будет очень сложно, потому что они играют после овертайма. Более того... Овертайм завершился победой, это хорошо, но игра была очень эмоциональная для них. Настрой на Patriots там всегда запредельный, это идет от главного тренера и передается игрокам и так далее. То есть, по идее, эта игра, с одной стороны, вдохновляет, они выиграли, они борются за плей-офф по-прежнему, но приехать вот так вот в, в Цинцы и сыграть против этой обороны, это будет немного другое. Другая песня, потому что с Patriots они контролировали мяч очень здорово. Блок играет отлично, вынос они наладили. Но как это будет работать против Cincinnati, у меня очень большие сомнения. Если они вынуждены будут скатиться на то, чтобы отыгрываться, там, играть в пас и так далее, то тут Джина Смита ждет веселенькая игра. Ну а Ценцинати, несмотря на то, что боксовали, уже давно от них ждут, что они заберут этот дивизион. Кажется, этот год пришел. Хотя, опять же, в основном потому, что Балтимор и Питтсбург играют плохо, а не потому, что цинцы блистают. Далеко неровный сезон у них, хотя по составу все очень здорово выглядит, и травм особых нет. Ну, кажется, вот эта победная серия намекает на то, что набирают они обороты, должны обыграть джетс без проблем угу,
0: угу. У джетс 15 урноверов а, они допустили потеряли а угу. раз это четвертое пятое место в лиге с минсотой но я думаю такая оборона как в санате воспользуется этим да и вынос не будет работать никто штайвере
1: ну вот это ключевое то, потому что джетс просто необходим вынос, нас чтобы играть в, в их игру
0: да. Я думаю, здесь ценценати. На самом деле я не удивлюсь они уйдут 15 больше очков, 20 очков. Это может быть разгром, вынос э, джетс. Ну, так, крайней мере, видится. Это посмотрим. Ой, жара
1: сейчас недоволен. С
0: 2010 -го года команды не играли. Вот. Ну, я не знаю, жара личности не знаком, к сожалению. Не знаю, выпивает он или нет, но если выпивает, то с прошлой недели он может еще не протрезветь просто. Потому что победу отмечали очень широко. Надо на ш... <laughs> очень на широкую ногу. <laughs> да да да. Не, на самом деле он написал статью на этой неделе, поэтому я думаю, все в порядке. Ну, недоволен, что, что... всем не угодишь. Да. Хорошо. По... Я прогнозирую победу Бенгалс. Другого я просто не могу спрогнозировать. Айсэнс, Джетс выиграют и на этой неделе это контендер.
1: Это разрыв шаблонов. Наплюй.
0: Это контендер. <laughs> на Следующий матч Атланта-Аризона, Южное дерби. Теплые команды. ну Теплые во всех смыслах, потому что их теплыми берут соперники, потому что тепло и в одном другом городе. Ну что, Карсон Палмер, на которого снова обрушился вал критики. Тебе не кажется, что вообще какая-то дискриминация идет против рыжих? Вот на нашем сайте постоянно рыжий, рыжий, все тыкают пальцем. А такой, что 17 век до сих пор на дворе. В Америке каждый год, где бы не играл Палмер, в Цинциннати играл было неплохо, потому что цвета команды тоже рыжие, и не боже обвинить, что у вас квотербек рыжий, так скажут, так у вас цвета команды рыжие, смотрите. Только он перешел в Окленд. Палмер, критика, все. Игр... Прошлый год надежная игра, соотношение тачдаунов, перехватов вполне э, под В этом году опять критика, Эрианс говорит, Карсон, мой парень, он будет играть, Ну хорошо, если вы уберете Палмера, кто у вас будет играть? В Аризоне уже эти карусели проходили. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, убирать нельзя ни в коем случае. Какой смысл? Тут уже надо бороться до конца с ним. Просто у них нет опции лучше, очевидно. Но Палмер играет плохо. Я ожидал, что в Ну... Сколько мы будем продолжать эту песню? У Карсона нет принимающих, у Карсона нет принимать? выноса. Это Карсона...
0: один из лучших в истории.
1: Вот я про это и говорю. То есть это, это я перечисляю все то, чего обычно Карсону не хватает, это, ну, чтобы ты, стать
0: ты очень
1: чтобы стать элитным игроком, которым он, по мнению, не открылся
0: с одного пользователя, с формы, не более того.
1: Ну, в общем, суть в том, что... Сейчас есть ресиверы, mm -hmm. линия играет очень плохо, это, конечно, не помогает, потому что, если кроме шуток, Паумер действительно не мобильный квотербек, один из самых медленных, там, наряду с Брэдди, может Да, быть.
0: у него ног нет совсем.
1: Да, то есть ему нужен протекшн в любом случае, но безответственные вот эти перехваты, когда там бросается... Ну, карсоновские все их уже знают, эти перехваты, как бы. Под фикс X на бровочку. Никогда надо, да, никуда они не делись на бровочку <свят> под Fix X. Ну не знаю, все... а, ну, менять его сейчас нет смысла ну,
0: я на самом деле это все в юмористическом немного. Palmer никогда не, не хвалил. Хотя прошлый год был особняком, стоял, 22 тоже давно, 14 перехватов было. Комплиты 61. Ну, комплиты у него всегда вот последние 5 лет, выше 60%. процентов его защитники есть за что зацепиться, его защитником, да? А, это правда. То есть есть какие-то отдельные статистические выкладки, которые в его пользу. Но вот...
1: На мой взгляд, в его пользу только то, что в лиге есть Кутербеки и похоже Вот другого у меня ничего на ум не приходит.
0: Ну ладно. Все-таки насчет прошлого сезона. Скажем так, ты не, ты не считаешь, что с показателем 2214 14 можно выходить вплоть?
1: Да, можно, конечно, можно, без проблем. Хорошо. Ну, просто 14-14 рознь, будем так говорить. У него есть э, дар бросать такие. Как, правильно говорят, нету подходящего времени для перехвата. Но бывают моменты, когда уж совсем вот не вовремя. Угу. Карсон любитель этого дела. Ну я не думаю, что там его стоит винить за то, что Окленд не вышел в плей-офф. Понятно, Окленд, да, там ужасная команда была в прошлом году. Тут
0: хорошо, ладно, Андрей. Думаю, здесь все уже от нас устали. Обсуждение Палмера. Давай командам и к этой игре. Атланта Аризона, ты чаша весов, равную линию дает Букмейкер. Ты что, куда ставишь?
1: Мне кажется, Атланта лучше и должна выиграть, хотя Аризона дома сильна, в защите есть люди, у Атланты много потерь. Ну, вот Стивен Джексон должен выйти, наконец. Очень они рассчитывали на него перед сезоном, хотя э, критики высказывались в том смысле, что он старый. и
0: Сейчас ему тяжелее, как перед сезоном, когда у тебя на поле Уайт и Джонс, у тебя давление все, люди да. играют внизу, и тебе легче выносить, а сейчас там никого нет, там новички играют. Ну, Дарлас не новичок, но он... По-моему, так и является.
1: Это слот ресивер не более того. Остальные
0: бы. ребята там вообще ну, э, не задрафтованы и такие. Да, очень молодец.
1: Ну, в любом случае, для них это хоть какое-то, скажем так, прибавление в нападении. А то люди все вылетали и вылетали. Здесь вот вернется стартер. Угу. Ну, Мне по-прежнему кажется, что Атланта не настолько плоха. Что-то, конечно, все пошло не так у них в этом году, это правда. И ожидали от них намного большего.
0: Ну, теперь-то уже, конечно, через столько травм, такое количество, и учитывая, что Сейн заберут этот дивизион, почти наверняка...
1: Ну, ну, да. Ну, практически... И мне на что рассчитывать да. в этом ну, году? Эта
0: победа очень важна будет для них. Они 3-4 станут. И шансы так 2-5. Каролина заиграла. То
1: есть... Да, там...
0: Хорошо. Атланта, твой прогноз. На этом остановимся. Вашингтон-Денвер. Да, Гриффер.
1: а ты вот у меня, у меня к тебе вопрос. Так? Если у нас есть время. Время
0: времени почти нет.
1: Ладно, тогда потом.
0: Хорошо. Вашингтон-Денвер. Э, встреча двух лучших кватербэков последних двух лет. Шт, э, стрелка, <laughs> шатаут. Но ну, если бы в прошлом году Гриффин приехал в Денвер, люди могли писать про шатаут статьи, это бы воспринималось как нормально. Ну, может быть, вы чуть преувеличиваете шат-аут. Mm -hmm. Будет Пейтон выиграет. В этом году. Что, что мы ждем, Андрей? С
1: минусом нет, ну, что -то, букмекеры однозначно ждут шутаут. Да э нет, -то... тендер
0: наберет 45, ватшин а, 16, и все, и топа пройдет.
1: Это ну, это, это твое мнение. Ну,
0: букмекеры на самом деле недалеки, потому что они дают фору 11 очков, а 11 очков это фора не под шатаут.
1: Ну, я что-то понимаю, что
0: это ну, по перестрелка, где обе команды примерно на равных основаниях выступают.
1: Ну, да, но просто в перестрелке 11 очков могут вы вылететь за 30 это секунд. Да. То есть была равная-равная игра, потом бах, одна, один из выстрелов в перестрелке заканчивается да. перехватом за четкую. Хорошо,
0: все, Андрей, просто... конкретизирую. Про вас, что мы много говорим всегда. Любишь У -у -у. эту команду тем более вполне возможно, скоро будут называться Brave Huts, и тогда непонятно за кого ты начнешь болеть. По поводу Денвера, поражение в Индианаполисе, ты правильно все сказал про Индианаполис неделю назад, правильно оценил силы, поражение Денвера тебя, я так понимаю, не сильно удивило? Или Нет,
1: меня оно удивило, но угу. скорее в, в, в хорошем То есть то что Денвер может проиграть, я верил, но я... Не думал, что инди так хороши, они действительно подтвердили, молодцы.
0: Ну, Денвер, что, что ты увидел, какие минусы в прошлой игре, что-то увидел новое?
1: Да не, я не сказал, что в прошлой игре что-то вскрыло. Все как было, так и есть, у них плохая защита просто. Ну хорошо,
0: здесь сколько очков выиграет Денвер в твоей игре?
1: Должен быть Денвер злой, и, на мой взгляд, они намного сильнее Вашингтона, и здесь магия РГ-3, может быть, на букмекеров влияет. Я не думаю, что... Ну, то есть, ф... не, ну фора 11, в принципе, ты сказал, да? То есть, это объективно, они должны ее еще пробить, но около того... Крупно выиграет.
0: Я довольно. думаю, про пробьют, да. Мой прогноз, пробьют фору, выиграет много, рискнул. И последний матч, Гринбей миннесота дивизионное противостояние, 4-2 идут Пейкерс, 1-5 Вайкинг, Кристиан Пандер возвращается на роль стартера, у Гринбея масса травм, Джер Майкл Фидни вылетел, Джеймс Джонс очень маловероятно, что сыграет, и остальные все ребята у Гринбея по-прежнему травмированы, у Миннесоты Харрисон Смит сейфти вылетел надолго, но в целом команда здорова. Вот, Андрей, по, по этой игре твое мнение хочется узнать. И еще скажу, что Грег Джейнс – это бывший игрок Пейкерс, который очень много разговаривал.
1: Да, это главная интрига матча для меня, как он сыграет против Гринбэй. Очень неподоброму они расстались. Ну, Гринбэй много теряют игроков, причем игроков важнейших, но по-прежнему по играют неплохо. Что я могу сказать? Отличная команда. С отличным тренером, который уже доказывал, что и суперболы может выигрывать в сезон, когда было много травм. Хотя в тот сезон немного преувеличивали значение этой эпидемии, там было много по количеству, но ключевых людей-то не так много вылетало. В этот раз все наоборот, вылетают именно лучшие, поэтому здесь какие-то шансы для Миннесоты это добавляет, но я думаю, все равно Green Bay должен побеждать. Угу. Потому что Миннесота слабая команда Просто. Мы мы это продолжаем говорить уже несколько недель подряд и пока я не вижу ничего, что заставило бы изменить свое мнение. Угу.
0: Лесли Фрейзер, на твой взгляд, доработает сезон или нет?
1: Сезон доработает Просто, Если честно, я вообще не сед... не в... очень редко вижу смысл менять тренера прямо вот по ходу сезона. Вряд ли это что-то даст, только если нет кандидата готового, потому что, как правило, команды подходят взвешенно к выбору тренера, если это происходит летом, то есть там много интервью и так далее, ну а сейчас все это дергаться, как бы, будет кто-то дорабатывать за него, ну, я не вижу в этом смысла, если честно, особо. Uh
0: -huh. А по поводу Фрейзера?
1: Ну Фрейзер в прошлом году выводил в плей-оф команду, поэтому здесь э, сильно-то его критиковать тоже как бы язык не поворачивает.
0: Мне кажется, когда он был координатором защиты, он доработал до главного тренера координатором защиты в Миннесоте. Причем не один год под, у Чилдерса. Кажется, вот он наладил эту оборону. Оборона там отлажена была, ничего не изменилось, нападение совершенно ничего не улучшилось, и, как бы, а, и остался он.
1: <coughs> да, хотя они вроде как укрепились плеймейкерами, они выбрали Паттерсона, очень радовались болельщики Миннесотт этому выбору у нас на форуме, угу. смеялись, чтобы Белич опять ты думаешь, отдал.
0: думаешь, получит шанс в ближайшие 2-3 года или вряд ли, если уволят?
1: Учитывая, как сейчас стало модно брать молодых тренеров из студентов, там, из Канады даже, да. я, я думаю, что шансов не так много. Mm -hmm. К тому же есть люди, такие как Лави Смит, еще без работы, и они mm -hmm. вот они точно не останутся Это без вот работы. Да. Ну и тем более сейчас большинство. Но я думаю, что Фрейзер может найти спокойно место mm -hmm. координатора. Ну, то есть вот Джек Делерио. Да. да. Вот, такая, вот такая, такой пример вполне реален. Возможно, даже в какую-то сильную команду к сильному тренеру пойти кардинально. Я
0: хотел только добавить, что в этом сезоне новых тренеров было назначен, не буду врать, там 5 или 6, да, только один защитный, это Газ Брэдли Джексон. Вели. Все предпочитают пост-тренд однозначный, все берут координаторов нападения бывших, либо да. тех людей, которые там тренировали квотербеков. И Майк макой да?
1: И... Хотя я, мне все-таки до сих пор кажется, что это отчасти совпадения, но ну,
0: может быть последим знаю.
1: за этой тенденцией может быть... Ты... Разрыв
0: просто уже большой становится между теми, кого...
1: может быть... Ну да, да, пока выглядит так. Mm
0: -hmm. а, спасибо, Андрей, спасибо слушателям, я думаю, сегодня был прекрасный эфир. Ну,
1: скромно, Сам себя да, не похвалишь, конечно, да. Конечно, да. Всем спасибо. Нет,
0: все хвалят, на самом деле, и всем спасибо, кто слушает все эти недели и дальше, надеемся, будут слушать. Я всем еще предлагаю посмотреть мировую серию в озвучке русской. Комментирую я с Владом Валлером. Меня там, конечно, я за себя не ручаюсь, но Влада послушать можно. Ладно, всем отличной недели. Как всегда, пожелание, чтобы игроки вашей команды не получали травм. Всем пока.
1: Пока, счастливо.